0: La semana pasada estudiamos el tema, la grandeza del ceder vamos a continuar en Hashem con pensamientos de la Torah de la manera y la actitud como Moshe Rabbenu se comportó con, con Hashem y en la pelacha de la semana aparece una cosa muy sorprendente Moshe Rabbenu Quiere pedirle a Hashem Que Tendrían que nombrar A unos seguidores O un seguidor principal Ya que Moshe Benu estaba a punto de fallecer Y dice el pasuk: Va Moshe el Hashem le mor Y habló Hashem con Moshe ¿Qué le dijo? Y fkod Hashem el lo que arrojó Dejó bazar Y tiene que nombrar a un hombre que este hombre sea el seguidor de Klad Israel, que no sean como un rebaño que no tiene un pastor, así Moshe Rabenu dice, dice Mahabim que Moshe Rabenu, así lo trae en ese momento le pidió a Hashem yo quisiera que mis hijos tomen mi lugar y a Kadosh Baruj Hu le contestó no Moshe que Daigü Yoshua Yoshua tiene que tomar su recompensa y a él le toca ser tu seguidor. Tus hijos no pueden ser. Imagínense ustedes qué siente un padre como Moshe Rabbenu que él está ofreciendo a sus hijos. Y a cada otro le contesta: No, van a seguir, va a seguir Yoshua. La pregunta es, ¿por qué Moshe Rabbenu no insistió nada y se quedó callado? Si una persona está pidiendo algo, él tiene que insistirle y pedirle a Kadosh Baruch Hu, por favor, Boreolam, por favor, quiero, dame la oportunidad que mis hijos sigan. Por otro lado, cuando Moshe Rabbenu se equivocó y le pegó a la piedra, Hashem Itbaraj lo castigó y le dijo, Moshe, tú no vas a seguir... A la tierra de Israel, con, tu, con, con todo Am Israel. ¿Y cuántas tefilot rezó Moshe Rabbenu? 515 veces. Como dice el pasuk Vayt Hanan el Hashem. ¿Qué es Hanan? Hanan. Como la, la cantidad del que suma la palabra Hanan. 515 veces le pidió tefilá Moshe Rabbenu a Shemit Baraj Por favor, olam yo quiero que me dejes entrar a Israel, yo me equivoqué. Yo pequeño ¿Por qué entonces cuando es un asunto de él, Moshe alarga y le ruega a Boraolam 515 veces? ¿Y por qué cuando es un asunto de sus hijos, si Moshe quiere que el seguidor sea uno de sus hijos, Boraolam le dice, Moshe, hasta acá, ¿no puedes tú pedir? Le dijo Moshe, yo quiero que sea Yeshua porque Yoshua es el que le, que le corresponde ser, y Moshe no insiste ni una vez más, era para que platicara, y le rezara a Shemit Baraj, mínimo mil veces, porque cuando una persona pide para él, 515 veces, es obvio, que cuando él tiene una petición, a favor de sus hijos, él tiene que pedir muchas veces, la pregunta es, ¿por qué aquí insistió, y acá no insistió ¿está clara la pregunta? pregunta número 2 algo sorprendente ¿por
1: qué no insistió?
0: esa pregunta que estamos haciendo pregunta número 2 algo muy grande todos los lugares a donde el pueblo de Israel le pecó a Shemit Baraj Moshe pidió tefila por ellos y le dijo por Aolam por favor te pido que los perdones cuando pecaron con los las pías, cuando pecaron con el becerro de oro, cada vez que pecaba el pueblo de Israel y Ashevit Baraj estaba muy molesto, Moshe Rabbenu pidió tefilá por todos. Y Boralán lo escuchó, pero hay un caso que él no pide. En Perashat Korach llegó un hombre Korah de la familia de Moshe y él le dice, Moshe, fíjate que tú eres un presumido y tú estás, estás, estás tomando los puestos a tu gusto y tú repartiste a tu hermano y a tu sobrino no es correcto también nos toca a nosotros ¿por qué te vas a llevar tú todo solo? así reclamó Cora a Moshe el hombre más humilde de todo el planeta y de todas las épocas veaish Moshe anav mikol ha adam asher al pene ha adamá el hombre más humilde... Moshe Dambenu... Y le dice Korah, Eres un presumido... al ¿Cómo es posible que ustedes presumen... Al Kehal Hashem? Entonces... Llegamos... A la conclusión... Que cuando en esa ocasión... Korah Alborotó a mucha gente... Fueron... Hizo manifestaciones... Como están de moda... Y... Él reclamó que Moshe Rabbenu inventó esos puestos. Y todo lo que repartió no era, no era Moshe, no era Shemit Baraj sino es Moshe Rabbenu. Akadosh Baruchu fue el que le ordenó todo a Moshe. Pero Korah alegó en contra de Moshe: Oye, Moshe, ¿por qué hiciste esas cosas por de tu cabeza? Son una, una, un grupo de presumidos. ¿Qué hizo Moshe? Dijo Rebonosher Olam Si se mueren este grupo de gente En forma natural No acepto Que pase un milagro Y que se mueran todos Y fue cuando se abrió la tierra Y se tragó a toda la gente de Korah ¿Cómo es posible? Fíjense bien cuando Moshe tiene un interés personal De entrar a Israel? ¿Cuántas veces reza Moshe? 515, 515. Cuando él insiste por sus hijos, pidió una vez, solicitó, le dijeron que no, ¿qué dijo? Ok, no hay problema. Cuando le pecan a Kadosh Baruj Hu, ¿qué hace Moshe? Pide tefilot, tefilot, tefilot. Cuando le pegan a Shem, pide tefilot, pide tefilot, pide tefilot. Cuando se equivocan contra él, que se mueran todos de inmediato. ¿Cómo es posible? si es un hombre humilde un hombre que como hablábamos la semana pasada en la clase de la grandeza del seder que Be shalom que una persona puede hacer, tomar represalias en contra de los demás cómo todo viene de Hashem aunque alguien te haga algo con daño y con intención tú no puedes vengarte de él ¿por qué no te puedes vengar? porque sabemos que lo que te toca Nadie te lo toca Lo que te toca nadie te lo toca Todo viene de Shem Una vez cuentan que Abed Haim Cuando estaba jovencito Dormía en casa de una, fe, una familia Entonces compró una mantequilla Y tomó un pedazo Y la puso en la ventana para, Porque estaba, hacía mucho frío en Europa Y se mantenía la, la mantequilla Llegó en la noche y le preguntó a la señora de la casa Le dijo Perdón mi mantequilla me dijo, tu mantequilla se la comió el gato. Le dijo, no, no es mi mantequilla. La mantequilla se la comió el gato. Si fuera mía o para mí, el gato no se la hubiera comido. Así con tus ojos Si alguien te quita algo, es porque no era tuyo. Y si alguien te quiere dar algo, no quiere decir que alguien te lo dio sino que a Kadosh Baruj Hu te lo mandó ti es el Yesod de la Emuná Moshe Rabbenu no hace represalias en contra de nadie la pregunta es ¿cómo es posible entonces? fíjense el, el esquema ¿cómo es? cuando Moshe necesita algo ¿cuántas veces lo pide para él? 515 cuando sus hijos no insisten cuando le pecan a Boreolam mucho para que los perdone. Y cuando es un pecado en contra de él y están faltando a él, que se mueran de inmediato. ¿Cómo es posible que la personalidad de Moshe sea de esa manera? Una de las observaciones interesantes es, hasta 2 en julio dijo a Moshe, fíjate Moshe, Yoshua es el hombre que debe de seguirse. Moshe Rabbe era auténtico. Si él sabe que sus hijos no son los adecuados para seguir, ¿por qué pidió que su hijo siga? Si realmente él conoce, él trabajó 40 años para aclarar Israel al lado de Hashem y Baraj. Borobalam le dice: No, Yoshua es el adecuado. ¿Qué Moshe no sabía que es el adecuado? Joshua, era de él? Su alumno nada más. Yoshua era el alumno de él. Y él quiere que sus hijos sigan Y tiene razón Moshe Está pidiendo que sus hijos Sigan el camino ¿Por qué entonces? Moshe Rabbenu <ríe> Le dice Boraholam Es Josué el que debe de seguir Correcto Si es Josué el que tiene que seguir ¿Por qué entonces Hasbe Shalom Moshe se le ocurre y hace una petición Que sean sus hijos Si no son los adecuados ¿Cómo Moshe Abbenu ofrece una, 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 una petición que, según tal vez la óptica, no es la correcta?
2: Era otra generación también.
0: De acuerdo. Si es otra generación que va a entrar a Israel, Boraholam decidió que la persona indicada es Josué. ¿Cómo se atrevió Moshe, aunque tenga un, una voluntad, a él ofrecer a alguien que a cada dos considera que no es la persona? Y más todavía. Está escrito. Que al final, los últimos días de Moshe Labbenu, dice, dice el Jajamim Que vemos lo grande de Moshe Cuando se ocupó de nombrar a alguien Dice ahí, Jajamim Dicen que él no se ocupó de cosas Personales, el último día De su vida, ¿de qué se ocupó? De cosas del pueblo De Israel, y por eso se ocupó De solicitar un seguidor ¿Y a quién está pidiendo? A sus hijos Si realmente se considera Moshe que se ocupa de Clara Israel, ¿cómo pide para sus hijos? ¿Está clara la pregunta? Vamos a estudiar juntos a responder esas preguntas. Y, ¿verdad, Chemit Con eso vamos a aprender bastante. La pregunta número uno: ¿Por qué Moshe Rabbenu, cuando se pelean contra él y lo atacan, Moshe Rabbenu no tiene piedad? Y dice que se mueran todos. Inkemotcola Adam Yemutun L. Si van a morir como cualquier persona, que se mueran de inmediato. Así dijo Moshe Rabeno. Es por lo siguiente. Ustedes saben, si alguien nos toma en la calle y nos dice, ¿me puede decir los fundamentos del judaísmo? ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe cuáles son los fundamentos del judaísmo? Amara, Las bases.
2: Prójimo como a ti mismo. Muy
0: bueno, ese es un gran fundamento. Si ¿Perdón? Hacer de Tibero los diez mandamientos. Muy bueno también, pudiera ser. Los 13 principios de Maimónides. Los 13 principios de Maimónides, correcto. Están sí. sintetizados, eh, según el Sefra y Karim, en tres bases del judaísmo. Número uno, Metsi Utah La existencia de Boreolam. Número dos, Ashgah Hatashem. Boreolam Mashgiach Alenu. Está observando todo lo que hacemos... Y da recompensa y castigo... Por los actos... Número 3 y último... Torah Minashamai... Todo lo que aparece en la Torah... Es de Hashem y Baraj... Torah Minashamai... Todo es... Todo lo que hay en la Torah Shebiktav... En la Torah escrita... Que es el Sefer Torah... Y todo lo que hay en la Torah oral... Todo es de Hashem y Baraj shemo. todo Todo lo que Shohan Aruch dice... Todo lo que la llamará dice, todo es Torah min Hashamayim todo es celestial. Ningún Hajam inventó nada. Todo es que Akadosh Baruch Hu autorizó a los Hajamim a poder explicar la Torah, y todo eso se, le, se lo entregó Moshe Rabbe, Akadosh Baruch Hu a Moshe y Moshe Rabbeinu a los Hajamim y Yoshua de Kenim, y siguió toda la Torah. Tres son los fundamentos del judaísmo: la existencia de Hashem. La observación que acabó por Humas, Guía Jalenu. Y tres y último, Torah Mina Por eso tenemos que saber cuándo el pueblo de Israel se equivocó y pecó delante de Hashem, cometieron un error. No nada más tenía el derecho, tenía la obligación de pedirte filá por sus hermanos. Por hablan perdónanos. Se equivocaron. Se equivocaron a Misael. de Rahom y Tú eres misericordioso, tú eres piadoso, por favor, danos gracia, perdónanos por lo que hicimos. Cuando Clal Israel le piden perdón a Shemit Barach, o cuando Moshe Rabbenu pide tefilá por Clal Israel, no nada más es válido, es necesario. Por eso Moshe Rabbenu, cada que el pueblo de Israel se equivocaba, pedía tefilá por ellos. Pero cuando se equivocaron con él... No aceptó ningún perdón. Y no nada más que se muera de forma natural, sino que pase un fenómeno y que fallezcan todos los Yehudim que pecaron en contra de Moshe Rabbeno. Aparentemente se ve Hadre Shalom como que Moshe Rabbeno está desquitándose porque le faltaron a él. Pero escuchen aquí el secreto tan grande de lo que vamos a hablar. Cuando un Yehudim empieza a decir: Este Jajam está manejando las cosas a su manera. Este jajam repartió puestos como mejor le conviene. Él inventó cosas y dice que a Kadosh se lo dijo. Oigan, qué peligro tan grande. Si sí, Moshe Rabbenu es un farsante, si sí, Moshe Rabbenu inventó cosas no correctas, toda la Torah estaba en peligro de clar Israel porque si una cosa lo agarras a Moshe que no es verdadero automáticamente todo lo que Moshe dice ya no tiene ningún valor porque si Moshe Rabbe no estuvo dispuesto a engañar a la gente en algo si Moshe Rabbe no estuvo dispuesto a Haz Shalom transformar lo que Akadosh Barjul le dijo y lo usó para sí mismo eso ocasiona que entonces ya no tiene ninguna validez todo el valor y todo el evento de las palabras de Moshe, nadie sabemos qué dijo la Torah. ¿Quién sabe cómo tiene ese tefilín? ¿De qué color es el tefilín? ¿Negro o verde? No, no digo. ¿Quién dijo que es negro? ¿Sabe quién dijo? Moshe. ¿Tiene que ser cuadrado o redondo?
1: Cuadrado.
0: ¿Cómo sabemos? En la Torah no dice. ¿Se puede cocinar un pollo en Shabbat? La Torah no dice nada. La Torah dice, no hagas un trabajo. ¿Qué es trabajo? No dice. ¿Quién explicó toda la Torah? Moshe Rabbenu. Porque Moshe subió 40 días y 40 noches al cielo y bajó y entregó toda la Torah. Si Moshe Rabbenu no es auténtico, todo el valor y todo el emet de la Torah se cae para abajo. Si Moshe falla, y lo cachamos en un detalle que engañó toda la personalidad de Moshe ya no vale una persona cuando miente una vez si sí puede darme chubá pero la credibilidad sobre él baja muchísimo y ya automáticamente la confianza se pierde por eso Rabotai, escuchen, cuando Moshe Rabbenu pecaron delante de Hashem, Moshe pide tefila, Hatanu, Avinu, Pashanu, por hablar, de es Rahamim de nosotros. Pero cuando Moshe Rabbenu le pecaron a él, no por haberle pecado a él, si lo hubieran insultado a Moshe, Moshe se queda callado, y pide Filá por ellos. Pero cuando están diciendo y argumentando que Moshe Rabbenu falló, que Moshe Rabbenu no es auténtico, que todo la, la, lo que él hace, lo, lo maneja a su manera, automáticamente la Torah de Moshe ya no tiene validez. Toda la Torah de Am Israel estaba en sacaná, estaba en peligro, porque ya no hay ninguna comprobación, y ya no podía, hasta el día de hoy, la botada ya pasaron 3.315, 18 años de matar Torah, y seguimos poniéndote filim Baruch Hashem y cuidamos Shabbat y obedecemos a las mitzvot de Horaitá y hacemos May maharonim, y hacemos todas las costumbres que son ¿cómo es posible? porque Am Israel, Hay de kayam, y continuamos la fe de Torah minashamaim ¿qué es Torah minashamaim nadie pudo inventar nada todo viene de Hashem Hay de Kayam es, eh, vive y existe Am Israel la Torah hay de kayam vive y existe claro continúa entonces si es así cuando a Moshe Rabbenu le fallaron no es una cosa personal sino estamos quitando las bases de todo el fundamento verdadero de lo que es el Judaísmo es por eso que Moshe Rabbenu pidió que no se le perdone a ellos ay entonces por qué pidió una muerte fenomenal con todo el sentido de la palabra Que es fenomenal Una alteración de la naturaleza Un fenómeno ¿Por qué extraordinaria? ¿Por qué Moshe pidió de esa manera? Yo lo explico de esa manera Porque así como Akadosh Kadosh Baruchu hizo milagros En Har Sinai ¿Para qué hicieron milagros en Har Sinai? Relámpagos, truenos voz, Así, silencio absoluto Millones de personas escuchando ¿Para qué la hizo tantos milagros en Har Sinai? como dice el leolam", para que todo el mundo tenga fe. Si Moshe está hablando en fuerte y está diciendo las palabras, los diez mandamientos de Boreolam, los primeros dos Boreolam, los ocho demás, Moshe Rabbenu, eso le dio el valor demostrando que Boreolam hizo milagros para darle todo el emet, la verdad, a Moshe Rabbenu. Para demostrar lo auténtico que fue Moshe, que era Moshe. Entonces, en Korah, Cuando en el desierto empezaron a alegar Que Moshe no es verdadero Todo por Kabod Boreolam le aceptó a Moshe Otra vez a ser Matán Torah Si alguien les pregunta en la calle ¿Cuántas veces entregó la Torah? Díganle dos Una en Har Sinai y la segunda En Berashat Korah. Cuando un señor alegó la, la verdad de Moshe Rabbenu Lo auténtico que es Moshe Moshe pidió a Boreolam Hace un fenómeno Haz un milagro para demostrarle a todo Am Israel que yo soy verdadero, que yo soy tu mensajero fiel. Y con eso se puede lograr la fidelidad de Moshe y la verdad de la Torah para todas las generaciones. Por eso Moshe no perdonó. Créanmelo que es una explicación muy profunda la que estudiamos el día de hoy. Una explicación que en forma personal, Hazbe Shalom, no se sintió agredido Moshe Rabben. Es un hombre tan humilde que él no siente nada. Les voy a tener una prueba maravillosa. Está escrito que hablaron a Shonara, a Harón y Miriam de Moshe. ¿Qué hablaron mal? ¿Por qué se separó de su mujer? ¿Qué no puede ser un jajam con su esposa? Y Moshe se separó porque él estaba en un nivel espiritual muy alto y tenía Ruach Kodesh tiene que estar muy puro, él tenía sus explicaciones, y Borolá me estuvo de acuerdo con él. Entonces, hablaron mal, y Borolá nos castigó. Después, hablaron a Shonara, los espías, cuando fueron a la tierra de Israel, hablaban mal de la tierra de Israel. Y dice Jajamim, reshaim Halalu, estos malvados espías, ¿cómo no aprendieron? Si a Harón y Miriam hablaban de Moshe, fueron castigados, ellos van a hablar de la tierra. Claro que van a ser castigados ¿Por qué no aprendieron? Pregúntanos a Hamim Los Efarshim dicen No se entiende <risa> Hablar mal de una persona entiendo Pero hablar mal de la tierra ¿Qué tiene de malo? Si la tierra no siente nada La respuesta es Que Moshe Rabbenu tampoco sintió nada Y era como un pedazo de tierra Moshe no sintió nada cuando hablaron de él Porque Moshe cuando es una cosa, una agresión personal, no hay ningún problema, todo lo toleraba y el hombre más humilde del planeta, pero, así como él no era como un pedazo de tierra, también los espías tenían que aprender no hablar de la tierra, porque estamos aprendiendo el mismo concepto, entonces vemos la humildad de Moshe Rabenu, pero cuando se trata del de emet, de lo auténtico que era Moshe, del de emet de Toramina Shamaim, ahí Moshe Nunca perdonó. Ya Baruch Hashem contestamos la primera pregunta: ¿por qué cuando lo atacaron a él en Bershat Korah no perdona? ¿Y por qué cuando lo atacaron a, a, a Javijol, pecaron delante de Hashem? Moshe sí si pidió tefila. Segunda pregunta: ¿por qué cuando Moshe Rabbenu pecó, le ruega a le pegó a la piedra, por favor déjame entrar a Israel, 515 veces pidió? Y Boram le dijo, ya no vuelves a pedir otra vez más Porque si pides una vez más, ya no vas a entrar Entonces quiere decir que para sus cosas personales Él pide y ruega y ruega Y cuando a sus hijos los nombran Él quiere pedir que a sus, que a sus hijos los nombren Los sea, ajamín de Israel Que ellos sigan dirigiendo al pueblo Y ahora dice, no, Moshe y va a seguir ¿Qué hizo Moshe? Callado, ni una palabra más La pregunta es, ¿por qué no pidió por sus hijos? ¿Y por qué por él sí pidió? ¿Alguien se le ocurre una respuesta? ¿Por qué por sus hijos no pide? ¿Y por qué por él sí pide? Se ve, más como un una, eh, eh, personalismo de Moshe Ben. Yo pienso que a lo mejor, porque él vio cuando sus hijos se estaban adorando al becerro, entonces ya no les tenía la confianza,
1: ya una vez y lo habían defraudado.
0: No, los hijos de Moshe nunca adoraron al becerro. Ellos no, no, ellos no participaron
2: yo creo que porque por ejemplo si con Cora, todo lo que pasó imagínate si pone a sus hijos pues se arma también una...
0: <risa> pero realmente él pidió a sus hijos es un diálogo si él va a pensar que se va a armar el problema que ni lo pida pero él sí lo pidió si sí lo pidió entonces que continúe y que permanezca en su plegaria y que pida por sus hijos ¿tú crees que él está pidiendo que sus hijos sigan por una cosa material? ¿tú crees que Hasbe Shalom lo que Moshe Rabbenu pidió que sus hijos sigan adelante es por cabot Moshe Rabbenu cuando pidió que sus hijos sigan es porque el privilegio de servir a Bore Olam y servir a sus hijos de Hashem es muy grande cuando Moshe pide que sus hijos sigan adelante y tomen su puesto has Shalom de pensar que él quería Kabod para que todo el mundo se pare delante de sus hijos y los respeten no, él está pidiendo una cosa espiritual él está pidiendo a Moshe ver un diálogo delante de Hashem entre las personas que podemos engañar todos pero con Hashem y Baraj cuando estás pidiendo que tu hijo sea el seguidor es una petición absolutamente espiritual y pura ¿por qué no insiste Moshe Rabbein? por su
1: humildad
0: por su humildad, ¿cuál humildad? humildad. Ah, por su humildad sí. por su humildad de humildad sí. ¿ok? si es por su humildad de humildad estoy de acuerdo entonces si es tan humilde cuando Hashem lo castiga a él que no pida tampoco y que se quede quieto para él no es humilde pero para sus hijos no importa ahí sí aplica la humildad
2: <risa>
0: está difícil pero es la respuesta, eh. Vamos a ver por qué. Perdón. Mandé. Claro, es lo que él quería. Pero si eres humilde, como dice la señora, muy acertadamente, así que no pide composiciones que no pida por él. ¿Por qué? Por él sí y por ellos no. Los dos son pedidos espirituales. Yosú, cuando se me dice, por Yoshua ya no, ya se sé Entonces, porque no quiere... Él entiende ya que... Él también, Yoshua va a servir. También va a servir. Claro que va a servir, pero ruégale a Shem, por favor, que sus hijos No, 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 es un Ay. diálogo en privado. Todavía no, los votos estaban cerrados. <risa> nadie sabía nada. Al final van a sacar... Este fue el candidato electo. Nadie sabe nada. No es que el mundo sabía... Ojo, ojo, aquí no hay votación, aquí no es así, es, fue una, un diálogo privado, y va a salir a la luz la decisión, ¿cuál es el problema?
2: En un solo partido.
0: Claro, escuchen el pirush, una cosa muy grande en la vida nos va a ayudar a todos, cuando una persona se equivoca y peca, puedes rogarle a Boreolam 515 veces perdón, perdón, perdón y levántame el castigo y quiero seguir contigo de amigos el que se equivocó fue él claro cuando la decisión no es por pecado es una decisión que así tiene que ser si insiste media vez más es falta de obligación y humildad de Moshe Rabbeinu hacia Boreola es lo que dijo usted señora cuando una persona se equivoca pequé, hatati, aviti, pashati perdóname, perdóname perdóname, perdóname 15 veces, y si me perdonas automáticamente ya estamos todo bonito y consigo lo que quiero y eso se vale pedir perdón 15 veces, ¿por qué no pero cuando se trata de una decisión de arriba, ¿quién es el seguidor de Am Israel? ¡Yoshua! Pero Hashem, ¿cómo pero? Hashem dijo, no hay pero que valga, no puede acotar, no puede observar, bueno, probarán por qué, no hay por qué, así dijo Hashem, esta doblegación, y este sentimiento de ceder, pero tengo derechos, trabajé 40 años y le puedo heredar el privilegio a mis hijos, ni una palabra se hable más. Moshe Rabenu se quedó callado.
2: ¿Cuándo lo pidió? Ese, al último. ¿Antes o después? ¿Antes de qué? ¿O sea, antes de que le diga a Shem que es Josué. Claro, primero le dijo,
0: por bueno, vamos a nombrar a una persona, ¿qué te parece mis hijos? Ah le dijo no. Ya
2: sabía, ya, ya... no 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 no
0: no estaba ahí apelando no 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 si él ya sabe y va a hacer una impugnación no, no se vale no, 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 pero cuando no sabe y no está impugnando nada si no está solicitando algo no pasa nada ¿cuál es el problema? ¿está claro? entonces escuchen bien vamos a definir la respuesta cuando Moshe Rabbenu peca y pide de filar bono xelola, perdóname ¿515 veces? ¿Cuál es el problema? Al contrario, ahí se ve la humildad de Moshe. Pero cuando Moshe Rabbenu solicita algo que a su entender se ve bien, pedirlo una sola, pedirlo vez. Una sola vez, y Boraholam le dice, no. Yoshua, qué mal sería de parte de Moshe el insistir medio, un cuarto de vez. ¡No puedes! por Abraham decidió, no es por pecados es que así es lo correcto quedó clara la respuesta y eso fue la humildad y por eso cedió Moshe, tal vez los derechos que pudiera ser. escuchen más profundo la humildad de Moshe preguntamos si él realmente consideró que no eran adecuados sus hijos, para que los ofrezca Encontré una respuesta el día de ayer, Mamash especial. Moshe sintió que ni él era Raúl apropiado para ser el Melech de Israel. Ni yo fui el Raúl. ¿Quién me hizo a mí hacerme Raúl? Boreolán me ayudó. Hay gente que nace... Y hay gente que se hace. Moshe sintió, yo no era el apto para. Pero Ribonosh el Olam", tú me ayudaste,
2: sí. me
0: mandaste en la vida si Atadishmayá, ayuda celestial. Tú me ayudaste a hacerme el ideal. ¿Se acuerdan que hablamos en uno de los consejos de pareja? Nadie ha encontrado desde que se casó adam Marichón, hasta el día de hoy, porque hoy fue la última boda que hubo en esa Tecufá. Hoy se pudo haber casado a alguien todavía. Ya tres semana no hay bodas. Hasta la boda de hoy en la noche, desde Adán nadie encontró a su pareja ideal. Nadie, nadie. Y le dices, siempre soñé así, soñé así. <risa> que lo jorta, todo es mentira. Nadie encontró a la que soñó, ni al que soñó. No hay ni príncipe azul, ni la cenicienta, no hay nada. Nadie encontró a su pareja ideal. La prueba está que si alguien le dicen, oye, tienes derecho de oprimir un botón y cambiarás las cosas que consideras a tu entender de tu pareja. No apretes con un dedo, con todos los dedos, así es nadie encontró a su pareja ideal hay que hacerse ideales hay que luchar en la vida para convertirse en la pareja ideal ¿cuánto tiempo? un segundo antes de retirarse de este planeta
2: ¿se refiere a, a Moshe? Que él se no, lo... no, no, me
0: refiero a ti y a mí <risa> A ti y a mí. A ti no, porque tú sí encontraste la pareja ideal. La vida, nadie encontramos la pareja ideal. Hay que luchar y hacerse. Nadie fue ideal para ser el director y el dirigente de todo el pueblo de Israel. Nadie. Moshe pensó con su humildad: Yo no soy Raúl. Yo no soy el apropiado. Pero tú me ayudaste a hacer. Mi hijo tampoco es. Échale la mano ¿Qué diferencia hay si a mí me echaste 10 kilos de ayuda O 12 de por si sí hay que echarle Échale un poquito ¿Oyeron la humildad de Moshe? ¿Cómo Moshe Rabbenu Ofrece a sus hijos Pensando Que nadie Es apto para dirigir Pero una persona que tiene disposición Olam lo ayuda Olam, Si vas a ayudar Ayuda a mi hijo. Si a mí también me ayudaste, yo no era apto. Le contesta Shemit Baraj Tienes razón, Moshe. No es ningún problema que tus hijos no son aptos. Y tiene un mérito muy grande que hay que pagárselo. El que estuvo pegado a ti todo el tiempo, recogía, acomodaba las sillas, los tapetes del Midrash, todo esto. Él me tiene un privilegio y un mérito. Que tiene que cobrar no porque sea más apto que tus hijos ¿y qué hizo Moshe? le puso las manos en la cabeza ¿y que le pasó? toda la sabiduría de la Torah se la pasó con la mano a Moshe Robert, a Joshua. entonces de aquí vemos la gran humildad créanmelo ¿por qué Moshe no pide por sus hijos y pide por él? se ve una contradicción de personalidad y un hal shalom personalismo impresionante. Pero cuando profundizamos en el tema, vemos que la humildad de Moshe no lo hizo insistir una vez más. Pero por otro lado, cuando es un error y un pecado, puedo pedir perdón todas las veces. Y lo que solicitó que sus hijos sean no es porque Hasbe Shalom Moshe pensando que no es apto su hijo y lo, 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 lo ofrece como posible candidato. Sino porque Moshe Abbenu lo ofreció. Porque de por sí ningún candidato es apto por sí mismo. Si Necesitan la ayuda de Hashem para hacerse el apto. Echarle pues la mano a mis hijos para que funcione. Oye, la humildad de Moshe Abbenu. ¿Cuántas preguntas hicimos? Vamos a repasar. Pregunta número uno Pregunta número uno Preguntamos ¿Por qué Moshe Rabbenu no cuando, cuando le pecaron a Shem pídete tefilá Cuando le pecan a él No aceptó nada ¿Por qué contestamos? Porque se perdió Toda la verdad de Moshe Y Torah Minashamay Y estaba en peligro Toda la fidelidad de Moshe Y todo el auténtico que era Moshe Se iba a perder Pregunta número dos ¿Por qué Moshe Rabbenu y trajimos reallá que Moshe era humilde porque así como hablaron de él y no sintió nada, igual de la tierra que no siente nada no puedes hablar, luego preguntamos por, si, por qué Moshe venu cuando pide tefilá por él muchas veces y por qué por sus hijos no pide porque cuando es cosa de él fue pecado pero cuando la otra el, el asunto de sus hijos no era un pecado era una orden divina que así tiene que ser no se puede apelar no hay impugnación, no se puede nada Hashem dijo así tiene que ser Y por lo tanto Moshe Rabbenu no discutió nada Ni un cuarto de vez Última pregunta Dijimos ¿Cómo es posible entonces que Moshe Abenu Ofrece a alguien que no es el adecuado? La respuesta es que de por sí se sentía que no es adecuado Y Hashem lo ayuda Pensó que sus hijos tienen que ser Borano le dijo no son adecuados y dijo, Yoshua tiene que recibir su recompensa y por eso es el adecuado. ¿Sí va? Ok, vamos por una última observación que nos va a enseñar muchísimo. Ustedes saben que Moshe Rabbenu, por el mérito de Moshe, el man cayó al pueblo de Israel. Por el mérito de Aharón, las nubes. Y por el mérito de Miriam, el agua, el pozo, ambulante. Las mujeres traen agua, los hombres traen el shalom y Moshe Rabbenu trajo el man. ¿Qué tiene que ver Moshe con el man? A Harón con las nubes y Miriam con la, el pozo ambulante. Resulta ser que Miriam hizo un acto maravilloso en su vida. Esperó a su hermano en el agua. Y su madre no podía por el peligro. Ella... Sacrificó un poco Y peligró un poquito Y arriesgó un poco su vida Al cuidar a su hermano Pero lo hizo con mucha devoción Con mucho cariño, con mucho amor Brolam dijo Porque tú te entregaste en el agua Por ti Amisrael Vas a tomar agua Cuarenta años en el desierto Tú Aarón Haces shalom con las personas Haces paz Alegra los corazones ...a las señoras... ...a los niños... ...a los hombres... ...a todas las personas... ...como tú haces eso... ...tú vas a tener el tejud... ...que por tu mérito... ...haya paz... ...y los rodeen nubes... ...para que nadie pueda atacarlos... ...para que no sufran del sol... ...para que no sufran de las víboras... ...de los alacranes... ...y estaban rodeados con siete nubes preciosas... ...cuatro puntos cardinales... ...el techo... ...el techo... ...el piso... ...y una nube que los dirigía... ...para ir caminando... ...hacia el rumbo que Boralán decidía... ...y en el tiempo... ...cuando Borolam quería... ...Moshe Rabbenu... ...nos dio el pan... ...del alma... ...¿saben cuál es el pan del alma?
2: ...la Torah...
0: ...la persona que no estudia Torah... ...está matando de hambre... ...en su alma... ...no es correcto... ...Rabaron Kotler... ...de no Haro ...hace 80 años en Estados Unidos... ...iba a trabajar a Manhattan... ...iba a juntar dinero... ...regresaba en la noche tan cansado... ...y su esposa le decía no quiere cenar ahorita ratito dice ¿qué vas a hacer? dice voy a cenar ¿cómo te dije que vas a cenar? dice tengo que estudiar un Daf de Gemara porque si no me muero, no puedo descansar cuando uno tiene mucha hambre no, no duerme dijo no puedo descansar no estudié hoy no estudié Torah el alimento del alma es la Torah ya que él nos dio a nosotros el alimento del alma Boreolam le dio el privilegio de darnos a nosotros el alimento del cuerpo, que es el man. Midda, midda. Miriam, el agua, aharón las nubes, y Moshe Rabbenu, el man. La pregunta es, está escrito, que cuando falleció Miriam, se interrumpió el pozo. Fue cuando Moshe le dijo, a Moshe le dijo a Moshe, háblale a la piedra, le pegó a la piedra y salió agua. Y después continuó el milagro, todo el tiempo por el mérito de quién. Si ya falleció Miriam, por qué, el mérito de quién continuó el pozo ambulante. Por Aharón y Moshe. Cuando falleció Aharón, por el mérito de quién continuó el pozo ambulante. Por el mérito de Moshe. Pregunta el que Sofer una Sheela grande. Si Moshe tiene tanto mérito y privilegio, para otorgarle al pueblo de Israel de dejut de que coman y to beban del pozo ambulante ¿por qué desde un principio no podemos decir que el pozo vino por Moshe? ¿por qué decimos el pozo vino por Miriam? fallece Miriam por Aarón y Moshe fallece Aarón por puro Moshe ¿por qué no desde un principio si Moshe tiene tantos dejut que el pozo sea por, por Moshe también? ¿Está clara la pregunta? Sí.
2: Moshe fue creciendo en Kedusha, No era lo mismo antes de entrar al desierto que cuando llegó a Arnebó. Entonces, cuando falleció Miriam, él tenía mucho más orgullo que cuando vendieron el agua Miriam.
0: Muy buena respuesta. Excelente. Moshe estaba en un nivel que realmente Moshe tenía un Zejut muy grande, pero no como al final entonces antes necesitamos el Dehut de Miriam para el agua, el Dehut de Aarón para las nubes, el Dehut de Moshe para el man, ahora que falleció Miriam, el Dehut de Moshe es tan grande que ahora puede soportar y él solito puede traer el privilegio del agua, ¿entendí bien? la pregunta es pero entonces ¿por qué cuando falleció Miriam no decimos que todo el Dehut, el mérito del, del pozo de agua es por puro Moshe? ¿para qué necesitamos a Aarón y Moshe? Moshe ya estaba en la Kedusha Super Ah, no, ¿Para qué necesitamos el Zehut entre Aharón y Moshe? Que diga directamente por Moshe? Él puede solito. ¿Usted qué va a contestar? Que le faltaba otro poquito de Zehut. Está muy difícil medir. Permítame su termómetro para saber exactamente cuántos Zehut tiene Moshe. Pero la respuesta de usted es exactamente la que vamos a decir. Dice el K'tav Sofer lo que dice usted, con otra explicación para que se entienda, porque son muy profundas sus palabras Una persona que se entrega Al pueblo de Israel Y atiende al Kajal Y sirve a la gente Y enseña Torah Y atiende al pueblo Y da consejos Y se ocupa de sus problemas y Etcétera, y etcétera, etcétera Crece cada vez más Y tiene muchos de Juyot Méritos Antes Miriam Atendía a las mujeres a Harón, al pueblo. Moshe venu al pueblo, es toda la Torah. Cuando fallece Miriam, se le cargó el trabajo a quién? A Harón y a Moshe. Como ellos cargaron todo lo que Miriam hacía sola, cuando uno carga más, tiene más de Juyot, más privilegios. Y ahora el Be'er, el Miriam, es Bishud, ¿quién? A Harón y Moshe. El, bebé, ¿no? el pozo. Cuando fallece Aarón, ¿quién se ocupa de lo de Miriam? ¿Quién se ocupa de lo de Aarón ¿Quién se ocupa de lo de Moshe? ¿Todo se ocupa Moshe? Crece su privilegio, su sejuyot, y entonces ahora el beer de Miriam es por él. Así contesta el Kitab Sofer. Vemos que mientras más una persona se entrega a clan Israel, más Boreolam le da el privilegio y los méritos para poder, por el dejud de él, puede darle de comer a 3, 4 millones de personas. El mérito de una persona que carga a Abne Israel, que carga los problemas de la gente, que se ocupa de la gente, de la Torah de la gente, de la espiritualidad de la gente, de las cosas necesarias de la gente, Borobolam me da un privilegio muy grande que por él pueda hacerlo. Por último, una pregunta nada más: ¿por qué Yoshua? Cuando Boreolam me dice, Yeshua, tú vas a hacer, ¿qué dijo? Ok, adelante. Cuando nombraron a Moshe Rabbenu, ¿qué dijo Moshe? No, yo no. ¿Quién? Yo que no es posible. ¿Quién soy yo? Y a Josué le dijeron: Jabot, con mucho gusto, adelante. ¿Por qué Josué nunca trató de hacerse de rogar un poquito, de darle sentido a Boraolam? Yo no soy Raúl. Yo no soy el apropiado para hacerlo. Es la última pregunta de hoy. ¿Por qué Josué no? Dejó que le insistan un poco Por humildad Respuesta número uno Porque no era tan humilde como Moshe Respuesta número dos Porque Moshe ahí no quiso Para no dañar a su hermano más grande Pero aquí el terreno estaba limpio Respuesta número tres Porque Josué Le enseñó su jajam Que era Moshe Mira Yo quise negarme por humildad pero no sabes que es de Jud tan grande, es servir al pueblo de Israel. Jabot dijo, ah, sí, adelante. Después de que vivió Moshe su vida, y entendió el valor tan grande de lo que es de Jud de lo que es servir al pueblo de Israel, entonces Joshua no tuvo motivo para que le tengan que insistir, que sí, que no, que no, que sí ¿por qué? porque él entendió todo eso ¿cómo resumimos el tema de hoy? resumimos el tema de hoy la grandeza del ceder y acatar la voluntad de Hashem cuando tiene que ser la grandeza de servir a los hijos de Hashem que es de Jut Arabim es lo más grande que puede haber y por último que la grandeza de la humildad de Moshe Rabben que aparece en varios lugares que se siente como la tierra le dicen algo y no insiste se queda callado se equivocan y pecan y otra vez pide fila por él les da un ejemplo para mamás una culminación increíble Moshe les dijo bajo en una fecha se confundieron de la fecha y que pensaron que no iba a llegar a, a Moshe que hicieron a la Hegel oye mínimo si pensaste que se murió Moshe ¿vi que por él? no, luego, luego el becerro de oro oye que pasa por lo menos uno, en público todos los señores recordamos a Moshe muy amable por todos sus servicios fue una gran persona ahora vamos a poner el becerro de oro ¿Qué pasó no es una agresión a Moshe y Moshe pidió perdón por ellos porque aunque sea agresión en contra de él, Moshe no hace represalias en contra de él. No hay ningún problema. Pero cuando se trata de la verdadera postura y la fidelidad y lo auténtico que Moshe Rabbeno tenía que ser, que se mueran en forma milagrosa. Ese es el yeso tan grande que aprendemos el día de hoy.
2: Pues dice que.? Bueno, se murió Miriam, por el escute Miriam, el, el Aarón, el ver, y el mar. Entonces dice algo okay, que finalmente quedó por el escute Moshe, quedaron las tres, porque ya creció él, ya claro. tenía el soporte. Pero vemos con Nitro que él le dijo que no, él no puede soportar el nivel de cargar con todo el pueblo, y finalmente tuvo que poner. Entonces hay como que veo una contradicción. Muy
0: buena pregunta. Escuchen la pregunta que está haciendo el Señor.
2: Ya me escuchamos.
0: ¿verdad? Vamos a escuchar. La pregunta es... Yitro, su suegro le dijo, a Moshe, no vas a poder solo. Trata de repartir gente que te ayude para que todo funcione. Aquí estamos hablando que, que se siente solito, fuerte y que va a todo solo. Estamos hablando después del consejo el, el de Yitro. Ya había personal y había todo. Pero encima de esa gente... Había un responsable que era Miriam, una responsable que era Jaron y una Moshe. Él se hizo el único responsable de los tres grupos, obviamente con el consejo de ITRO con y toda la gente. Pero cuando una persona tiene responsabilidades, Boreolam le da muchos privilegios y méritos. ¿Cuál es el mérito de una persona? Una palabra, la responsabilidad. ¿Por qué un padre tiene méritos, una madre? Porque tienen responsabilidades en su casa. Y a Ador Hashem que aprendamos todos a ceder, que aprendamos todos el valor de la humildad y saber cuándo insistir, cuándo no. Cuándo aceptar y cuándo no aceptar y seguir insistiendo. Cuándo reconocer que es una cosa, hay veces en lo que no tenemos que insistir, insistimos. Por hablar aunque sea a negocio y que así se haga y que funcione, Y en lo que una persona tiene, la, la obligación de ceder, no cede. Y en las cosas que debes de insistir y pedirle perdón a Hashem, perdón, hasta ahí. ¿Por qué? <risa> en lo que puedes insistir, insiste. Y por eso le decimos, Boreolam, ayúdame. Hay cosas. Y déjame dame la sabiduría para distinguir en qué cosas yo debo de ceder, en qué cosas debo de insistir, en qué cosas tengo que esforzarme, y que os tengo que estar esperanzado en ti. Por lo tanto, dos cosas necesitamos en la vida. Esforzarnos y tener bitajol en Hashem y leitar la Kadosh baruchu y saber...